0: car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Myriam. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Halo fait dodo. Myriam, euh, tu es euh, spécialiste... De, de plein de choses, en fait. Euh, tu es spécialiste pour l'alimentation, la nutrition des tout-petits euh, pédiatriques, dans le comportement aussi vis-à-vis euh, -vis des, des enfants, vis-à-vis -vis de l'alimentation, je veux dire. Euh, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On a déjà enregistré euh, plusieurs épisodes ensemble. Et aujourd'hui, tu souhaitais aborder un sujet euh, qui te paraissait fondamental. C'est l'alimentation en tant que chemin sensoriel. Un chemin sensoriel pas si évident, d'ailleurs. Euh, je te laisse euh, nous redire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, et puis ensuite, on attaque euh, directement dans le vif du sujet.
1: Merci Aurélie, je suis spécialiste de plein de choses, j'essaye. <rire> je, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en pédiatrie et en comportement alimentaire. Euh, donc euh, J'ai cette pratique de pédiatrie depuis… Euh, Fort longtemps, euh, diététicienne depuis plus de 25 ans et la pédiatrie presque autant, puisque finalement, rapidement, euh, c'est pas que les adultes m'ont pas intéressé, mais j'ai préféré les enfants. <rire> Justement, par rapport à euh, notre sujet du jour euh, qui est la, la sensorialité. Donc, mon, ma spécialité regroupe effectivement tout ce qui tourne autour de la nutrition, hein, euh, répondre aux besoins pour avoir une croissance optimale, avoir euh, finalement une prévention sur la l'adulte aussi puisque la pédiatrie ça prépare la suite donc il y a tout cet aspect nutritionnel bien bien arrangé l'alimentation des enfants pour répondre aux critères des besoins mais il y a aussi tout l'aspect comportemental de l'alimentation et l'aspect évidemment sensoriel puisque l'apprentissage alimentaire c'est un c'est un long parcours et, et la sensorialité va faire que ça se passe plus ou moins bien donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet.
0: Mmh. Euh, dans l'univers Fédodo, tu es euh, notre Madame Miam. Mmh. Euh, tu portes la marque Madame Miam, que tu as co-créée avec Caroline. Euh, ça veut dire que tu viens accompagner les familles euh, bah, pour justement dénouer des choses dans le quotidien qui ne seraient pas si évidentes, soit par des accompagnements, soit par des consultations. C'est ça et, et, et justement… Ça. D'après ce que j'ai compris, c'est que euh, les nœuds, ils apparaissent souvent lorsque euh, on, on méconnaît ou lorsqu'on a du mal à comprendre ce chemin sensoriel pour l'enfant qui vient euh, bien en amont de. Euh, y a Combien de calories dans mon assiette euh, Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette Est-ce que j'ai assez de viande, assez de légumes En tout cas, c'est ce que tu nous as expliqué sur les épisodes précédents. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le fait d'aborder ce chemin sensoriel, ça va éclairer de nombreux parents sur ce qui se passe pour l'enfant, dans la tête de l'enfant, et peut-être même aussi un petit peu pour eux-mêmes, finalement. Mais complètement.
1: Euh, ça, ça va bien au-delà euh, de ce que l'on pourrait imaginer puisque euh, cet euh, cette aspect sensoriel de l'alimentation va conditionner en fait la prise alimentaire tout simplement et euh, des fois on, on est trop attaché euh, peut-être à, à ces histoires de, de quantité ou de choses dans l'assiette mais et on ne tient pas assez compte de la de l'aspect euh, global en fait de l'alimentation c'est pour ça que ce, ce sujet me tient à cœur et, et oui ça va éclairer pas mal de de, de papa et de maman euh, sur leur, euh, le comportement de leurs enfants, euh, mais aussi sur leur propre façon de manger et, et par définition, leur propre façon d'accompagner leur enfants.
0: Alors, pour démarrer, je te propose que tu nous définisses qu'est-ce qu'un chemin sensoriel, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Euh, parce que là, du coup, un chemin sensoriel, euh, pas si évident, en quoi l'alimentation il y a un chemin sensoriel, mais qu'est-ce que tu entends par chemin sensoriel
1: en fait, ce, cette définition, elle m'est propre. Euh, J'ai imaginé cette, cette notion de chemin sensoriel parce que par définition, un chemin, ça se parcourt. Ça se parcourt avec plus ou moins de difficultés selon les personnes et, euh, et, et, et j'allais dire même pour un même chemin. Euh, on prend deux marcheurs. Euh, J'aime bien l'analogie en fait avec la randonnée ou, ou, ou le trail pour les plus sportifs puisque je pratique aussi cette euh, discipline. Ça reflète en fait très bien les, euh, les difficultés et les facilités que chacun peut avoir en fonction d'un parcours et en fonction d'un profil euh, de, de chemin dans une forêt ou dans une plaine ou dans une montagne, qui fait que en fonction de l'entraînement que chacun peut avoir. En fonction de ses capacités, en fonction de ses aptitudes naturelles, on, à, à chemin identique, on n'aura pas le même résultat. Donc c'est pour ça que je parle de chemin sensoriel, parce que la sensorialité, je vais la définir euh, un petit peu plus tard, mais ce chemin, il est important à comprendre. Euh, un chemin, on peut aussi euh, décider de faire demi-tour euh, parce que euh, parce que le, le parcours ne nous plaît plus ou on le trouve trop hein, trop difficile pour nous, et on a toujours l'opportunité de faire un retour en arrière. Et l'alimentation, notamment en pédiatrie, elle est ponctuée de retour en arrière aussi. Alors, j'aime bien aussi le, 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 comment dire, l'adage la, « reculer pour mieux sauter », parce que c'est très vrai dans l'alimentation des enfants. Mais notre chemin, en fait, il se parcourt. Et si on a un chemin principal que l'on trouve euh, trop euh, difficile, trop dangereux ou, euh, ou pas assez intéressant, pourquoi pas on a aussi toujours l'opportunité de prendre des petits chemins dits de traverse pour arriver finalement au point B. On était parti du point A et on n'a pas un chemin unique pour y arriver. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup, beaucoup l'idée de chemin parce que justement, ce chemin, on va, on va l'entamer très, très précocement et on va le terminer, ben, à la fin de notre vie puisqu'on va voir que c'est une évolution de toute la vie. C'est pour ça que je parle de chemin.
0: Euh, du coup, ça, ça fait le pont vers une question que je voulais te poser, à savoir, euh, de, de quel âge tu parles Là, tu parles des enfants, de quel âge Le chemin sensoriel il commence à la diversification alimentaire, il commence un petit peu plus tard lorsque l'enfant est à table avec ses parents. Euh, finalement, est-ce que tu peux nous situer un petit peu ça Alors en fait, quand on
1: parle d'âge, euh, j'allais dire la sensorialité, elle commence euh, dans le ventre, elle commence bien avant la diversification alimentaire, elle commence bien avant l'allaitement maternel, elle commence in utero. En fait, euh, quand on parle de sensorialité, donc les sens, on, on voit les cinq sens euh, dont, dont on parle en permanence, mais il y a, a d'autres sens aussi qu'on peut aborder, euh, en plus de l'odorat et du toucher et de l'ouïe, etc. On a plein de sens qui nous, euh, qui nous entourent et qui nous permettent finalement d'accéder à notre alimentation ou même à la vie de tous les jours. Et pourquoi je dis que ça commence dans le ventre Parce que la sensorialité et les contacts, notamment physiques, proximaux, qu'on va avoir avec sa, la paroi utérine, euh, avec ses propres mains, le cordon euh, qui va passer à proximité de ma bouche. Euh, D'ailleurs, on peut peut-être peut considérer que c'est le premier jouet euh, de l'enfant à ce moment-là. Le fait d'avoir des contacts tactiles, des mains de ma maman ou de mon papa euh, sur le ventre qui exercent des pressions. Et là, on est sur un toucher indirect, en fait. Et puis, euh, dans le dans la sensorialité globale, on va avoir finalement les contacts aromatiques du liquide amniotique avec les bourgeons du goût hein, qui sont euh, effectifs vers la douzième semaine de vie. Donc, ce, penser que la sensorialité et le goût commence au moment de la diversification, c'est déjà, euh, j'allais dire, bien avancé. On a déjà fait une expérience in utero et douzième euh, semaine de vie, c'est extrêmement précoce en fait. Donc, ce milieu aquatique, dans lequel, enfin, euh, c'est un milieu aquatique aromatisé hein, au final, euh, va nous permettre d'être en contact avec des molécules olfactives. Euh, L'alimentation de notre maman à ce moment-là va nous donner des tonalités aromatiques. Hein, c'est une imprégnation gustative que l'on va avoir et euh, au fur et à mesure. On, on va enregistrer des, des sensations, des goûts, des odeurs, des perceptions au final qui vont nous aider pour la suite. Et il y a des, des études hein, qui avaient été faites sur des mamans à qui on avait fait manger de l'anis et ou de la vanille avec des évaluations des bébés à la naissance, donc sans avoir reconnu autre chose. Euh, on les faisait euh, renifler euh, de, la, de la vanille et on, on regardait les mimiques des bébés euh, à ce moment-là et on voyait qu'il y avait une attirance pour, euh, pour la vanille euh, dès euh, la naissance et puis ça avait été évalué à six mois, puis à deux ans, puis à six ans et on voyait que ces bébés à qui on avait fait euh, manger de la vanille à, à la maman pendant toute la grossesse gardaient une affinité particulière pour cet arôme de vanille. Donc on voit que cette sensorialité elle commence in utero. Évidemment qu'à la naissance, tout ça se, se, se renforce. Euh, et ce qui va d'ailleurs beaucoup changer, c'est qu'on passe du milieu aquatique au milieu aérien. Et les goûts et les odeurs n'ont pas tout à fait la même, euh, le même impact sur nos organes sensoriels quand on est dans le milieu aquatique ou dans le milieu aérien. Malgré tout, en plus de, de, du goût, on va avoir les odeurs qui vont… Euh, euh, on va retrouver des molécules aromatiques qui étaient déjà présentes dans liquide amniotique qui vont être du coup reconnaissables, pour lequel on va avoir plus ou moins d'affinités. Si on prend le cas d'une maman indienne qui va avoir beaucoup beaucoup d'aromatisation à base d'épices dans son alimentation, et puis une maman française pour laquelle on a peut-être moins de tonalité d'épices dans son alimentation, si on échangeait leur bébé à la naissance, ils auraient peut-être du mal à se retrouver, tant que l'imprégnation ensuite de goût n'est pas faite, à se retrouver dans leur alimentation quotidienne en fait. Et le lait de la maman du coup, qui est le deuxième contact après, va va permettre au bébé de de continuer à se familiariser avec ses aromatisations, ses contacts tactiles, la bouche contre le sein, la bouche contre le biberon, la bouche contre tout un tas de choses, ce qui fait que la bouche va être d'abord le premier centre de découverte de l'enfant. Donc, tu vois, finalement, la diversification, c'est bien trop tardif.
0: <rire> mmh, ça arrive bien après. Alors, tu nous disais qu'il y avait beaucoup de sens. Donc, ouais. forcément, quand on parle de chemin sensoriel, euh, on va mettre pas mal de choses derrière. Euh, tu parles du goût, tu parles de l'odorat, euh, tu parles du coup de la bouche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que finalement, parce que les sens, ça vient aussi euh, des mains, ça peut venir aussi de. Euh, euh, peut-être aussi de l'environnement, de, ouais. de, de ce qu'on entend. Euh, ouais. là, là, je tâtonne un petit peu, mais euh, c'est un petit peu ce que moi je mettrais derrière. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire par rapport à tous ces sens et à la façon dont euh, Bébé va découvrir son alimentation Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le,
1: nous avons tous aux mains, si on prend au sein d'une même culture alimentaire, euh, on, va, on va faire simple. Au, même, au, au sein d'une même culture alimentaire, on voit qu'il y a quand même des personnes ou même d'une famille, allez, tout simplement, euh, un groupe d'individus, des parcours qui peuvent être extrêmement différents vis-à-vis euh, -vis de l'alimentation puisque ce que je vais raconter autour des sens est valable pour plein, plein, plein d'autres choses. Euh, mais on va rester centré sur l'alimentation. Et en fait, pourquoi c'est différent Parce que déjà, d'une part, si on prend euh, ne serait-ce que le goût, on a une physiologie dans la bouche qui est différente d'un individu à un autre. Tout simplement, si on prend euh, la quantité de salive, par exemple, euh, la quantité de salive chez les bébés, elle est différente de chez les adultes qui, sont, qui est différente de chez les personnes âgées, par exemple, et la quantité de salive va être euh, quelque chose qui va exacerber les goûts dans notre bouche. On a la qualité de notre salive qui est différente d'un individu à un autre puisque génétiquement, on est programmé pour ne pas avoir tout à fait les mêmes salives. On a nos bourgeons du goût. En fait, je ne sais pas si euh, tu as appris comme une bonne majorité d'entre nous les zones sur la langue. Il y a la zone du sucré, la zone du sale, etc. Tout ça, maintenant, on sait que c'est faux, en fait. Euh, à l'époque, c'est un peu, un peu euh, personnalisé de dire ça, mais à l'époque, on pensait qu'il y avait vraiment des, des bourgeons du goût spécifiques euh, avec des zones spécifiques. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment vrai. Donc, euh, il y a déjà des, des particularités euh, individuels qui font que, comme tout à l'heure je disais, à même chemin, résultats différents, eh bien, euh, même culture alimentaire, même famille, on va avoir des personnes qui vont euh, aller vers des aliments en particulier et d'autres qui vont euh, les refuser parce que ça donne pas un bon résultat en bouche. Après, tout ça dépend aussi des stimulations que l'on a reçues enfant, que l'on reçoit chaque jour. La sensibilité sensorielle, tu parlais des oreilles, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, au niveau alimentaire, on ne fait plus attention, mais il y a énormément de bruit dans notre alimentation. Et ça, ça va quand même aussi déterminer euh, les prises alimentaires ou pas. On a euh, l'état mental euh, au moment du contact alimentaire, le fait que, euh, on pourra reparler du forcing par exemple, qui est une très mauvaise idée, mais au moment où je mange quelque chose, où j'essaye de manger quelque chose, cet état mental dans lequel je suis va aussi conditionner mes prises alimentaires futures. Bref, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment hyper passionnantes à explorer. Hein. Je, je suis vraiment vraiment passionnée de, de cet élément-là parce que on ne peut pas se dire que euh, la sensorialité est malmenée pour X raisons, mais, mais j'allais dire pour X et X et X et X raisons. Par contre, il y a un truc qui est commun à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le processus d'analyse sensorielle. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais pour bien comprendre la, la situation et ce que je vais expliquer, j'ai besoin d'expliquer de, de, quelques petites choses. En fait, euh, si tu me permets Aurélie, je vais prendre quelques minutes pour expliquer ce, ce processus d'analyse sensorielle, parce que derrière, c'est un tapis rouge pour comprendre tout ce qui va se passer au moment des repas, au moment de de la proposition alimentaire envers l'enfant. Mm -hmm. Super, on t'écoute. Du coup, euh, quand on est confronté à une situation et donc, on, on va prendre un exemple, euh, puisqu'on est... Euh, bah, tiens, On va prendre une pêche parce que c'est la saison en plus. On attrape cette pêche et là, ça, ça crée un stimuli, enfin un stimulus. Mais stimulus, ça va être quoi Ça va être le fait d'attraper la pêche avec ses doigts. D'accord euh, c'est plus qu'un stimulus, c'est des stimuli, puisque c'est au pluriel, et plus précisément, on va regarder la pêche, on va avoir sa couleur, on va sentir la douceur de sa peau, on va peut-être sentir son odeur, peut-être pas au départ, peut-être qu'il faut frotter la peau pour sentir l'odeur de la pêche, ou peut-être elle est extrêmement mûre, et là, l'odeur nous envahit très très facilement. Donc déjà, ce, ce stimulus, en fait, euh, c'est un mélange de stimuli qui va euh, nous amener à une réaction. Une réaction qui va être, en fait, la stimulation des différents organes mis en jeu avec ce toucher de pêche. Donc ça, on a déjà les yeux, hein, parce qu'on regarde. On a euh, l'odorat qui va arriver, on va avoir le toucher. Et déjà, à ce moment-là, cette réaction à, cette, euh, à ce stimuli va nous proposer une réaction positive ou une réaction négative. En fait, ce qu'on appelle l'appétence ou le dégoût pour notre pêche. Si on a une bonne appétence, on se dit, waouh, ça sent bon, waouh, c'est tout doux, waouh, ça a l'air génial, on a déjà une salivation qui se fait dans la bouche. Ensuite, cette perception, c'est finalement des signaux qui sont captés par des organes sensoriels. Ces organes sensoriels, ils vont traduire avec des fibres sensitives des sensations la sensation du toucher, la, la sensation du doux, la sensation du rugueux, la sensation du mentholé, la sensation de tout un tas d'expériences, de, 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 j'allais dire, qui, cette sensation-là, va être modulée avec notre culture, notre vécu, nos expériences sensorielles an, en, antérieures, avec euh, potentiellement, euh, pourquoi pas, notre instinct aussi. Et ça, c'est tous les filtres individuels qui vont venir se plaquer sur cette sensation qui, du coup, est subjective. Elle est propre à chacun. Moi, quand euh, j'accompagne euh, des, des enfants euh, qui ont des troubles de la sensorialité, déjà, rien que euh, au niveau de la vision, il y a des enfants, ils voient l'aliment, ils ont déjà le réflexe nauséeux. Tu vois, Aurélie, tellement c'est prononcé chez eux. Et il y a déjà une association, une euh, sensation subjective qui fait que ce... Ce, ce dégoût alimentaire est provoqué uniquement par la vue. Il n'a même pas touché, il n'a même pas mis en bouche, il a déjà le réflexe movéueux en voyant l'aliment. Donc, cette, euh, ces filtres individuels vont moduler, en fait, la, la réponse. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de réponses différentes entre un individu A, un B, un C, un D, à un même aliment.
0: Et ça, c'est… Euh, Excuse-moi, Myriam, je, je te coupe je ouais. juste peut-être pour une Parenthèse, mais euh, ça, le fait que par exemple un, un enfant ou un adulte d'ailleurs puisse avoir un réflexe yeux juste par la vue, c'est conditionné forcément par quelque chose, par une expérience du passé ou alors ce sont des choses qui peuvent être euh, comme ça depuis toujours. Ben, j'ose pas trop ouais. utiliser ce terme inné, mais euh, en gros que ça n'a pas été forcément conditionné par une expérience. Oui, ça n'a pas été forcément conditionné par une expérience
1: puisque quand on, on a des troubles de la sensorialité, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas en fait. Donc euh, c'est comme si dans le, il y avait eu un bug un peu dans le système, hein, même si j'aime pas trop parler de bug, mais euh, et que on, on le, le comment dire, la sensation en tout cas la, la traduction par les fibres sensitives, c'est pas la traduction en fait elle est erronée. C'est une erreur d'interprétation. Donc euh, c'est pas forcément. c'est une... pas parce que
0: jour. D'accord, c'est pas parce qu'un jour on a été, euh, euh, j'ai envie de dire, traumatisé par le fait de manger quelque chose, forcé à manger quelque chose, ou alors qu'on nous a fait goûter quelque chose, on a fait goûter quelque chose à l'enfant euh, qui n'est pas passé, par exemple, il a failli s'étouffer avec et du coup il en garde un mauvais souvenir. Là, on n'est pas là-dedans. C'est réellement qu'il voit quelque chose, même quelque chose qu'il n'a jamais vu, et paf, le réflexe nauséux se met en place. Oui, et, et surtout parce qu'il reçoit une mauvaise information par les yeux en fait.
1: La traduction sensorielle de la vision, elle est, elle est erronée à ce moment-là. Euh, toi, tu vas avoir peut-être le, le, la traduction par tes fibres sensitives de dire "waouh, génial, une pêche", mais en fait, le, cet enfant va trouver, va recevoir un signal en fait de danger. En gros, c'est ça, hein. et oui. c'est, oh là là, euh, au secours, le, le truc qui s'allume en rouge, là, euh, c'est surtout pas euh, possible pour moi, euh, peut-être parce que euh, la forme euh, n'est pas bonne, ou euh, l'aspect, tu vois, le, le, j'ai pris la pêche, peut-être pas forcément au hasard, mais tu vois l'aspect un peu dufteux de la pêche, euh, j'aurais pu prendre le kiwi avec ses poils par-dessus, bah, déjà, ça envoie un signal que c'est trop piquant, par exemple, alors que pour la majorité d'entre nous, ça n'est pas piquant. C'est même euh, doux, ou c'est même… ai euh, un euh, enfant, il m'a dit « ça fait trop déguili les kiwis », mais en fait, pour lui, il n'y a pas de problème. Euh, son œil lui envoie l'information comme quoi euh, ça peut même être agréable et rigolo de toucher un kiwi, alors que quand on a une réponse erronée qui nous arrive, eh bien, on va avoir une réponse finalement de danger, de recul, de « non, 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 c'est même pas envisageable de le toucher en fait ». Ce que mmh. tu évoques okay. avant… Sur le traumatisme, bien évidemment que ça, ça marche aussi. C'est-à-dire que euh, j'ai été forcée à manger tel ou tel aliment ou j'ai eu une expérience négative, j'ai failli m'étouffer, euh, on a eu tous très, très peur et euh, on est sur quelque chose, d'un stress post-traumatique, en fait. Euh, là, bien évidemment, ça va bloquer pour euh, pour la suite euh, avec euh, à plus ou moins court, moyen ou long terme. Euh, ça peut être aussi même des, des saturations. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup mangé d'un aliment, euh, je pense notamment aux adultes des fois qui font des monodiètes euh, pour des régimes euh, bon, inappropriés, mais certes, c'est des monodiètes, et ben, pendant euh, X temps, ils ne mangent plus de cet aliment parce qu'ils ils sont saturés, en fait. Et c'est pas qu'ils ne l'aiment pas, c'est juste que l'information qu'ils reçoivent au moment où ils voient l'aliment, ça n'est plus envisageable, en fait, de le consommer, tout simplement. D'accord mm -hmm. Donc cette okay. réponse sensorielle en fait que l'on va avoir à travers nos filtres individuels, c'est des décodages de sensations. Hein. C'est une image euh, qui va se traduire euh, la plupart du temps euh, en mots. Et comme pour les tout- petits, bah, les mots ne sont pas encore accessibles, ils vont enregistrer des situations, ils vont enregistrer des euh, sensations. Alors si la sensation est positive, eh bien ça m'engage à retenter l'expérience plus tard. Si déjà à ce moment-là, elle est négative, euh, on va pas se violenter. Et la prochaine fois que je revois le, le, le truc, dire, euh, je, ça, ça n'est pas très engageant euh, directement de sauter dessus pour le toucher ou le mettre en bouche, etc. Et puis finalement, ces sensations-là mmh. vont être mémorisées avec une, on appelle ça de la rétention de la réponse sensorielle à court et à moyen, moyen terme. Donc, euh, tu vois que ce, ce processus finalement, il est, euh, il est, euh, c'est du. C'est quelque chose qui s'enregistre au fur et à mesure, et selon les expériences, selon les expositions, selon euh, tout un tas de critères, euh, cela va faire qu'on accepte plus ou moins les aliments au fur et à mesure de notre vie. Euh, Aujourd'hui, je suis sûre que euh, Aurélie, tu manges des choses que tu ne mangeais pas peut-être dix ans en arrière, et dix euh, ans en arrière, tu te disais pas que tu allais manger d'autres aliments dix ans après. Et ce chemin sensoriel, c'est pour ça que j'aime parler de chemin, c'est que c'est un chemin de toute la vie en fait. Et quand on voit finalement l'alimentation la, euh, de ce point de vue-là, ça détend déjà beaucoup, beaucoup les choses parce que ça n'est jamais figé et que même si on galère avec son petit bout euh, là depuis quelques mois sur des aliments, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est définitif et que c'est foutu d'avance. Mmh.
0: Euh, pour euh, essayer de résumer ta pensée, si Toutefois, c'est possible de la résumer en, en une phrase, mais j'ai l'impression que finalement euh, reconnaître que l'alimentation c'est un chemin sensoriel avant tout ça permet de se, de se dire qu'en respectant ce chemin sensoriel, on va pouvoir faire de l'alimentation un plaisir pour son enfant Tout à fait euh, Quelles que soient les choses qu'on met dans son assiette et finalement tout au fil des mois et des années C'est ça oui. oui, parce que au final, quand on comprend que euh, accéder à son alimentation
1: c'est une sorte de euh, de jeu vidéo permanent en fait. Euh, tu vois les, les jeux vidéo à niveau où il faut valider le niveau 1 pour accéder au niveau 2 puis au niveau 3 puis ainsi de suite. En fait, le niveau 1 euh, c'est euh, c'est je regarde euh, l'alimentation ça commence par le fait de regarder d'observer de scruter, d'analyser. C'est pour ça que certains enfants, tu les vois beaucoup regarder. Ils sont là, très attentifs, euh, ne serait-ce que même quand on est en train de préparer les choses. Euh, C'est le premier premier niveau pour avalider, j'allais dire, pour pouvoir mettre dans sa bouche. Il n'y a pas besoin de toucher pour évaluer la texture, par exemple. Hein, si, euh, si tu vois une, euh, une huître, par exemple, <rire> Euh, tu n'as pas besoin de la toucher pour voir la texture. En fait, tu le sais déjà, tu arrives à évaluer avec un organe sensoriel qui est la vue, une texture qui, normalement, devrait être évaluée par les doigts ou par la bouche. Donc, euh, mon premier niveau, je regarde. Deuxième niveau, je renifle parce que si je n'ai pas validé le numéro 1, mais que euh, je n'ai pas totalement refusé catégoriquement. Tu sais, il y a des enfants, par exemple, dès qu'ils voient le truc, ils repoussent avec les mains l'assiette et c'est même plus possible. Euh, et puis, il y a des enfants où euh, ils n'ont pas forcément reconnu ce qu'on leur proposait, mais malgré tout, ils, ils conservent l'assiette la, la, devant eux et là, ils se mettent à renifler. En fait, le niveau 1 n'est pas vraiment validé, donc je passe au niveau 2 pour pouvoir le faire. Et si ce niveau 2 n'est toujours pas validé, là, par contre, on s'arrête. Euh, parce que troisième niveau, c'est je touche, en fait. Et là, plus euh, c'est plus tant Madame Miam, hein, c'est mon clone de Madame Patouille qui va parler sur le toucher. On a parlé des textures là, de, le, sur un podcast. Euh, c'est juste essentiel de toucher l'alimentation pour pouvoir ensuite arriver au niveau 4, qui est je mets en bouche. Et derrière, quand je mets en bouche, eh ce dont on fait plus trop attention quand on est adulte, c'est les sons, les sons de la mastication. Et si tu me permets de prendre un exemple pour t'expliquer ça, tu as déjà mangé des chips. Mmh. Mmh. Des chips, euh, je te mmh. fais la mauvaise blague de te donner des chips qui sont ouvertes. Tu sais le paquet il est ouvert depuis euh, une ah, semaine, qui sont tous les jours, vols. Euh, un mois. En, <rire> en fait, regarde un peu notre jeu vidéo avec nos chips. De un, je te mets le, les, les chips dans un, un, petit, un petit bol là pour l'apéro euh, devant nous. Donc, tu valides le numéro 1, puisque les chips, elles ont l'air comme comme <rire> les chips normales, j'allais dire. Tu valides le numéro 2, si tu renifles, parce qu'une chips qui est ouverte, le paquet ouvert depuis un mois, elle n'a pas changé d'odeur. Tu valides en fait le, le numéro 3, parce que quand tu vas la saisir avec tes doigts, comme tu pas beaucoup euh, dessus, tu fais juste la, la, la subtile pression pour pouvoir amener la chips dans ta bouche, tu ne sens pas qu'elle est déjà un petit peu plus, entre guillemets, molle. Que la chips dont on vient juste d'ouvrir le paquet. Quatre, tu la mets en bouche, tu valides ça. Et puis à ce moment-là, c'est pas tant le goût qui est problématique parce que le goût reste gras, salé et euh, le, le goût de la chips en fait. Hein. Je parle d'une chips qui a pas non plus six mois et qui a <rire> qui a ranci. C'est juste une chips qui quand on va la croquer avec ses dents va faire euh, pas le crack habituel, mais un truc beaucoup moins croustillant. Et là, on va avoir cette espèce de déception, voire limite un, un petit côté… Euh... Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Tu vois le doute Un petit côté de, de dégoût, presque. Oui, ouais. Ouais. Le, le petit truc qui fait douter que c'est presque mangeable, en fait, parce que qu'est-ce que c'est que ce chiffre qui ne répond pas à mes critères que je connais mmh. si bien mmh. Là, on a fait le 1, le 2, le 3, le 4, euh, parce que euh, en fait, nos yeux, même si c'est un, bon, mmh. un bon critère, ce n'est pas forcément le meilleur. Hein, euh, comme euh, quand j'étais euh, prof de cuisine je disais ça, ça peut être très très joli mais ça peut être très très mauvais derrière comme ça peut être très très moche dans l'assiette mais super bon dans la bouche donc on a aussi comme ça notre aspect sensoriel qui peut nous jouer des tours si on n'apprend pas à décoder tout ça donc tu vois j'aime bien l'idée des jeux vidéo de valider les étapes parce que euh, d'une part ça montre combien euh, il faut monter par palier pour pouvoir accéder à l'alimentation et souvent, on pense de suite au palier 4 qui est mettre dans la bouche. Mais si déjà, c'est moche, ça sent mauvais, et en plus, quand je le touche, c'est gluant, euh, <rire> je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui, au bout de, de ça, vont mettre dans la bouche euh, ce que j'aurais proposé dans l'assiette. Mm, mm, mm. Et c'est pour ça aussi que ça dépend de la culture. Parce que nous, par exemple, la culture du gluant, en Europe, ce n'est pas quelque chose de très très… Mm, très appris, en fait, quand on est petit. Alors que euh, quand on va dans des pays asiatiques, le gluant fait beaucoup partie de l'alimentation et que c'est quelque chose qui est même très apprécié. Donc, euh, on a aussi cette modularité euh, liée à, à la culture dans laquelle on grandit et dans laquelle on, on, on nous envoie des messages dits euh, implicites. Euh, L'implicite, c'est euh, quand on ne nomme pas les choses, mais quand on, te, on ne te les propose pas en, en alimentation. Par exemple, les insectes, chez nous, c'est pas quelque chose qu'on met directement à la diversification des bébés. On les traque même plus pour le, en se disant « il faut les insecticides, il faut les, les, les tuer, etc. » alors que deux personnes sur trois dans le monde mangent des insectes de manière totalement volontaire et inclus dans leur repas. Donc, tu vois, cette modularité, quand je parlais de filtres individuels, c'est tout ça finalement qui va nous amener à accepter l'alimentation, enfin les aliments, le fait de se dire que ce truc que l'on me propose est comestible, comestible, ça veut dire qu'il se mange, mais comestible, c'est aussi le fait de savoir que ça se mange, ça ne veut pas dire que je le mange.
0: Je ne sais pas si Complètement, je comprends tout à fait. Si, si, c'est très clair.
1: Tu vois, les insectes, on sait que c'est comestible, mais ce n'est pas pour autant qu'on les mange volontairement.
0: Oui, oui, tout à fait. Effectivement. Euh, la question que, que je me pose, la Myriam, j'ai bien compris que l'alimentation, c'était d'abord un chemin sensoriel. Mm -hmm. Comment, en tant que parent, on va pouvoir accompagner son enfant pour que bah, l'alimentation soit un plaisir, pour que ce chemin sensoriel se fasse le plus euh, facilement possible, j'ai envie de dire, en tout cas qui est le moins de points bloquants pour, pour l'enfant parce que j'ai l'impression que finalement, il y a presque deux problématiques. Il y a la problématique de, euh, il y a un nœud, et comment je fais pour dénouer, dénouer ce nœud euh, pour mon enfant qui, justement, a un rapport sensoriel compliqué à la nourriture, ou alors comment je fais euh, en amont, puis tout au long, finalement, de, de son parcours avec l'alimentation, pour l'accompagner, pour ne pas qu'il y ait de nœud, finalement.
1: Tout à fait. Alors... On va mettre peut-être de côté les, les, les gros nœuds directs sensoriels parce que ça, c'est des accompagnements particuliers avec des bilans, par exemple, d'oralité que l'on peut faire auprès d'orthophonistes ou d'ergothérapeutes pour justement euh, pratiquer, C'est pas le bon terme, mais je, je trouve qu'il est bien assez représentatif, une désensibilisation. Au final, on va aider l'enfant à apprivoiser ses sens par des massages, par des exercices et... Et là, c'est un chemin euh, certes un peu euh, caillouteux, mais euh, qui n'est pas euh, euh, du tout euh, impossible. Et, et, et plus c'est fait tôt et mieux c'est. Euh, donc, c'est pour ça que on va s'attacher plutôt à, à se dire comment aider mon enfant à développer ses sens vis-à-vis -vis de l'alimentation pour que celle-ci soit un plaisir, en tout cas, qu'il n'y ait pas de nœuds qui se mettent en place. Euh, en fait, euh, moi, je, je, je trouve que d'utiliser ce qu'on appelle l'intégration sensorielle multimodale, c'est-à-dire dans tous les les, les champs euh, autour de l'enfant, nous aide beaucoup pour l'alimentation. En fait, euh, quand on parle d'alimentation, on voit beaucoup trop l'assiette. Mais si on revient sur notre toucher, tu vois, tout ce qui va être euh, chemin sensoriel qui existe là, euh, c est, c est, c est, euh, on fait marcher les enfants dans les feuilles mortes, euh, on fait toucher beaucoup de textures, euh, la peinture à doigts, les joues de semoule, euh, le sable magique. Euh, eh bien, tout ça, mine de rien, ça nous fait beaucoup, beaucoup, enfin ça nous déroule un tapis aussi pour l'alimentation. Donc, l'idée étant d'aborder chaque sens, euh, stimuler chaque sens au cours euh, de euh, notre vie quotidienne. Et quand on parle de l'alimentation, moi, c'est clair que le premier conseil étant de se dire, bah plus je fais participer mon, mon enfant, et quand je dis participer, c'est pas forcément euh, couper ou faire la cuisine ensemble. Participer, ça peut être juste, entre guillemets. L'enfant est assis à côté de moi quand euh, je, je prépare des choses et je peux faire sentir une feuille de menthe. Je peux faire caresser une feuille de menthe ou un bouquet de basilic. Tu vois, quelque chose d'extrêmement simple. On n'a pas besoin de toujours fa fabriquer des choses. Euh, ouvrir euh, un bocal euh, de poudre à Colombo ou de curry pour faire renifler à l'enfant. Là, on est déjà dans l'expérimentation. L'expérimentation qui fait que, avec son enfant, on va nommer les choses. Tiens, on va, re on va renifler des petits trucs aujourd'hui. Est-ce que ça, ça te fait plaisir au niveau de ton nez Est-ce que ça, ça donne un bon résultat Ouh, Moi, ça, ça me plaît. Et toi, par exemple Mais toujours euh, se diriger vers euh, vers le plaisir de l'enfant, en fait. Euh, ne pas aller… Euh, Je vais dire ça, ça peut être euh, les, les mauvais réflexes à avoir. Mange ça pour me faire plaisir parce que moi, j'adore ça. Hein. Tu sais, si tu le mangeais, ça me ferait beaucoup plaisir, même si on peut le penser. <rire> Mais verbaliser au niveau de l'enfant, Là, on serait plutôt sur l'aspect comportemental de l'alimentation. On ne fait pas expérimenter vraiment le sens. On fait expérimenter plutôt l'affectivité envers la personne. Et ça, ce n'est pas forcément le meilleur chemin pour arriver à, faire, euh, à, à, à rentrer dans le plaisir alimentaire. Le sens, dans toute, euh, enfin, les sens, dans toute leur splendeur, euh, on peut utiliser des comptines, on peut utiliser des, euh, des, des petits jeux autour euh, de l'alimentation qui font que euh, ça ne prend pas trois heures pour le faire. Ça peut être même du quotidien et euh, on, on va nommer les choses. Ah, là, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange Eh bien, au lieu de mettre un truc dans l'assiette de l'enfant, disons bon appétit, eh bien, euh, ah, aujourd'hui, on mange des petits trucs verts. Est-ce que tu sais comment s'appellent ces petits trucs verts Et puis voilà, on peut s'en tenir là c'est des petits pois. Voilà. Et les petits pois, alors après, on peut broder autour de ça. Où est-ce que ça pousse, les petits pois Est-ce que tu sais Est-ce que tu as déjà vu Est-ce que, est que… Ça peut paraître un peu euh, lourd comme ça, mais en fait, au quotidien, si on met en place quelques stimulations sensorielles euh, au jour le jour, eh bien, ça rentre dans un schéma où l'enfant apprend finalement que l'alimentation, c'est un stimuli positif, en fait. Positif. Et même si… Euh, dans ma bouche, ça ne donne pas un bon résultat, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. Ça veut dire que l'expérience à ce moment-là ou peut-être avec cet assaisonnement-là, ça n'était pas quelque chose qui m'a fait plaisir à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que je ne le mangerai jamais. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est que mm -hmm, a toujours un caractère un peu trop définitif. Il n'aime pas, mais en fait, il n'aime pas là, maintenant, tout de suite. Et, et j'allais dire, si on se regarde un peu le nombril d'adulte, il y a plein d'aliments que certains adultes mangent crus et pas cuits. Il y a plein de choses que l'on mange dans certaines conditions et pas dans d'autres. Donc, il n'y a pas de raison pour que les enfants soient un peu différents. Et en plus, eux, ils sont en apprentissage H24,
0: ce qui est encore plus difficile. Et ça me fait penser à quelque chose de ce que tu dis. Euh, là, moi, à la maison, j'ai un petit pied de, j'ai un petit pot de, de menthe. Ouais. Là, tu parlais du basilic tout à l'heure. Là, J'ai un petit pot de menthe et j'ai constaté avec mon fils qu'il adore l'odeur. Mmh. Euh, il adore sentir les feuilles de menthe quand je les cueille, quand je les frotte. Il adore sentir. Et par contre, il, dé il déteste le goût. Ouais. Il ne faut pas que je lui en mette. Par exemple, si je lui fais un petit smoothie à la pastèque, il ne faut surtout pas que je mette deux feuilles de menthe dedans parce que sinon, il n'en veut plus. Il n'aime pas le goût, ouais. en tout cas pour le moment. Et par contre, il aime beaucoup l'odeur et il aime venir les cueillir avec moi, les avoir dans sa main. Ouais. et euh, je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est en plein dans ce que tu dis à savoir qu'au niveau sensoriel il se passe plein de choses et que ce n'est pas forcément toujours euh, très cohérent ou en tout cas que ça peut prendre son temps ah ben c'est ça, euh,
1: alors d'un point de vue de l'adulte le, le comportement euh, entre guillemets
0: sensoriel de l'enfant peut paraître totalement euh, décousu euh... Oui, moi, j'avoue que ça m'avait un petit peu euh, troublé. C'est-à-dire que je, je lui fais sentir il adore. Enfin, je parle de la première fois. Il, il adore. Il voulait à tout prix euh, cueillir avec moi. Et puis surtout, il fallait surtout pas qu'il en mange. Et j'avoue qu'au début, ça m'avait un petit peu déstabilisé. J'avais presque envie de lui dire Bah, tu es pas logique. Alors, bien sûr, qu'à deux heures et demie, je, je lui ai pas dit ça. Mais c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant pour savoir euh, quoi faire en tant que parent. Oui. C'est pas logique pour un adulte, en fait, mais c'est extrêmement logique
1: pour un enfant dans la mesure où euh, ceux qui euh, se regardent, ceux qui se sentent et ceux qui s'expérimentent d'un point de vue gustatif, euh, surtout avant l'âge de 3 ans, euh, 3 à 4 ans, j'allais dire, c'est des choses indépendantes. Euh, pour faire la relation entre, euh, entre les, les formes alimentaires, les couleurs, euh, euh, ce que l'on a touché, euh, l'odeur qui s'est dégagée de mes doigts et le goût que j'ai dans ma bouche. Euh, ce sont des processus qui sont un peu complexes, en fait. Et ça n'est que de l'expérience répétitive, j'allais dire, qui va permettre d'arriver à faire les liens entre tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que l'alimentation est un chemin long, caillouteux, pas forcément facile, avec du dénivelé positif et négatif. <rire> Euh, ça monte, ça descend, ça remonte, ça va sur le côté, c'est plat, c'est plat pendant un petit moment. Donc là, on souffle. Ah oh, là là, dis donc, super euh, Il mange euh, diversifié, etc. Et puis, hop, on a de nouveau une montée très, très raide où là, on commence à souffler en se disant « Punaise, c'est pas facile quand même, là hein. !» euh, Et puis, je fais des pauses très régulièrement dans ma montée parce que si je la montais toute d'un coup, eh bien, j'arriverais en haut, je serais complètement euh, cuit. <rire> donc, euh, L'alimentation, c'est extrêmement le, le, le parallèle du chemin euh, de cette forme-là. C'est je me repose sur certains acquis et ça, c'est très, très, comment dire, euh, C'est mentalement, c'est important de, se re de, se, de revenir sur des acquis. C'est pour ça que certains enfants on me disent, bah, lui, par exemple, il mange que le pain. Euh, oui, mais le pain, en même temps, il a toujours la même forme. Il est coupé à peu près toujours pareil. Il a la même cuisson. Euh, à part si on fait le, la blague de changer tout le temps, un coup céréales, un coup maïs, un coup avec des graines de lin, un coup avec autre chose. Mais le pain, dans notre pays, il est assez stable au niveau visuel, j'entends. Et une fois qu'on a enregistré un visuel, derrière, il y a une stabilité gustative également. Hein. Donc, euh, c'est très facile à enregistrer quelque chose de très, très stable. Par contre, si on prend euh, euh, une courgette, mais une courgette... Euh, elle peut être rondelle, bâton, euh, euh, cuite. Euh, je sais pas si tu manges la courgette crue dans tes habitudes alimentaires, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui la mangent crue, mais crue avec une petite huile euh, d'olive très fruitée et puis un petit peu de balsamique En salade, oui. En salade, euh, c'est juste top. En tagliatelle avec des béroses, euh, avec du vinaigre euh, aussi, c'est super. Mais là, peut-être que certains auditeurs sont en train de se dire… Euh, Quoi La courgette crue euh, Mais euh, non, normalement, on la, on la mange cuite. Bah, c'est comme le concombre. Euh, en version cuite, c'est juste génial. Donc, on peut ne pas que le manger en salade. Et ça, c'est bien l'expérience qui va nous faire dire que euh, les multiples formes alimentaires, les multiples couleurs, les multiples saveurs, les multiples assaisonnements que l'on peut avoir sur un même et même aliment va faire que celui-ci, on l'aime dans un contexte et pas dans l'autre. On l'aime sous une forme et peut-être pas dans l'autre. Ou alors, on l'aime tout le temps, n'importe quelle forme, n'importe quel contexte. Tu vois combien c'est compliqué ce chemin en fait.
0: Donc, si je comprends bien, là, ce que tu conseilles aux parents, c'est euh, d'être un maximum dans la, dans la découverte, d'accompagner les enfants dans la découverte de tout ça, mais finalement avec beaucoup de patience et, et de bienveillance et de de voir comment l'enfance va se comporter en fonction de tout ça, de le laisser aussi aller à son rythme, euh, de ne pas aussi se focaliser que sur l'alimentation. Tu parlais des jeux tout à l'heure, tu parlais euh, de ce qu'on peut ressentir aussi avec les pieds, lorsqu'on marche pieds nus, tu parlais de la peinture à doigts. Tout ça, finalement, ça fait partie du chemin sensoriel qui sera bénéfique pour l'alimentation. Est-ce euh, que tu pourrais, euh, peut-être pour euh, éclairer les parents qui nous écoutent aujourd'hui, nous donner quelques points, quelques éléments à éviter et auxquels on ne penserait pas forcément euh, J'entends par là « à éviter » pour ne pas bloquer ce chemin sensoriel de notre enfant. Mmh. Eh bien, euh, j'allais dire,
1: premier point, ça serait de, de s'encrouter <rire> dans des textures que l'enfant tolère bien et, et pour lesquelles on ne l'expose pas vraiment à d'autres choses parce qu'on sait que peut-être ça va être un refus. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, l'idée étant de, de rendre les, les repas à la fois un peu semblables, mais un peu différents quand même. C'est-à-dire qu'on euh, sait, par exemple, que l'enfant mange bien le mouliné ou le mixé ou le, le, le petit morceau. Et puis, euh, si je change un petit peu, ça ne le fait plus. Et on s'expose à un refus. Et s'exposer à un refus, ce n'est jamais facile. De toute façon, on n'aime pas ça. On aimerait que l'enfant mange tout le temps ce qu'on lui propose. Mais si on reste tout le temps dans les textures et dans les, les, les aliments les plus consommés, euh, en fait, la sensorialité, du coup, elle n'est pas très, euh, comment dire, pas très stimulée, puisque ça va toujours être plus ou moins pareil, en fait. Donc euh, ça, c'est pas la bonne piste, parce que ok, l'enfant mange, ok, on a réussi à, à peut-être euh, nourrir son enfant, mais pour la suite, ça s'annonce bien caillouteux, en fait. Donc déjà. Euh, sortir euh, de sa zone de confort alors ça met ça déstabilise et l'adulte et l'enfant mais quelque part pour marcher droit il faut être en déséquilibre un peu perpétuel et pour manger correctement et eh bien il faut être un peu aussi en déséquilibre perpétuel c'est pour ça que si on mangeait, admettons qu'on mange tout le temps mixé bah, au bout d'un moment on sature quoi ça moi j'ai ma, ma, ma meilleure amie est diététicienne gériatrique le pire pour euh, qu'un un patient arrête de manger tu lui fais manger mixé tout le temps H24 nos pauvres personnes âgées qui ont des mixés pour tout et n'importe quoi euh, perdent rapidement l'appétit parce que c'est juste très 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 difficile de manger toujours la même chose là on est plutôt de l'autre côté de, de notre chemin de vie d'accord mais chez les enfants on va renforcer en fait une espèce de rigidité si on reste dans ces, ces trucs tout le temps mixés et l'idée étant de, de bien diversifier les textures pour solliciter la bouche pour solliciter les mains pour solliciter la vue euh, le fait de voir des bâtons plutôt que des rondelles. Euh, hier, j'ai fait une ratatouille. Bah, je l'ai faite en, en bâton au lieu de la faire en rondelle. Euh, déjà parce que ça change le goût. Euh, une ratatouille, déjà à la base, même recette, même personne, ça jamais le même goût. Mais en plus, si on fait des taillages différents, ça change aussi le goût. Donc, euh, l'idée étant de stimuler au maximum avec euh, des différences de, de texture, des différences euh, euh, sans pour autant perdre l'enfant. Hein. Euh, quand je dis rendre le, le repas toujours un peu semblable et toujours un peu différent, c'est malgré tout de garder des éléments rassurants pour l'enfant, ce qu'il euh, apprécie, puisque l'idée n'étant pas de faire monter l'anxiété au niveau du repas, mais bien d'amener l'enfant à avoir du plaisir avec son alimentation.
0: Okay. Et euh, arrête-moi si je me trompe, Myriam, mais j'ai l'impression qu'un écueil aussi dans lequel on pourrait tomber serait celui que l'enfant, en, au fur et à mesure qu'il grandit, il est capable de manger avec sa cuillère, de manger de plus en mmh. plus proprement. Et j'ai l'impression que, euh, à la lumière de tout ce que tu nous as expliqué, c'est quand même bien qu'il mange pas très proprement et qu'il continue à toucher, à mettre les mains dans l'assiette même en grandissant, et puis à vouloir toucher des choses aussi quand il connaît pas ou qu'il a l'impression de ne pas connaître. Euh, ça, j'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu notre tort en tant que parents à se dire, il est capable de manger proprement. Pourquoi là, il est en train de tartouiller dans son assiette alors qu'il a plus, il a plus six mois. Mmh, tout à fait.
1: Et, en, et, et encore une fois, regardons-nous le petit nombril de nous euh, adultes. Euh, le fromage avec les doigts, ça n'a pas tout à fait le même goût que si tu le manges au bout d'une fourchette. Les frites prises avec les doigts, elles n'ont pas le même goût que si tu les manges avec une fourchette, en fait. Euh, Il n'y a pas d'âge, en fait, pour, pour manger avec les doigts. Alors, c'est sûr que ça renvoie plus l'alimentation la, du tout petit. Et si euh, cette étape de patouille elle n'est quand même pas très, très bien euh, réalisée au sens où euh, on n'a pas trop laissé toucher l'enfant, euh, il va falloir qu'elle se fasse à un moment donné ou à un autre. Et des fois, socialement, c'est plus compliqué de patouiller dans l'alimentation quand on est plus grand. Donc oui, laissons bien nos enfants patouiller. Je ne dis pas qu'il faut recrépir la cuisine, hein, ce n'est pas ça, mais l'idée étant de proposer des choses hein, texturées pour justement que l'enfant puisse les appréhender d'abord avec euh, son niveau de jeu vidéo euh, de toucher pour pouvoir ensuite le mettre dans la bouche. Donc c'est essentiel, essentiel, euh, de toucher les aliments, de permettre ça, en fait. Hein. Et il et, et y a plein de cultures dans le monde où il n'y a pas de couvert et on mange à la main et, et, et c'est juste génial dans la mesure où l'évaluation de la texture se fait avec la pulpe des, des doigts. Euh, nous qui avons une culture du couvert, par exemple, quand tu appuies sur quelque chose avec ta fourchette, l'objet te transmet la texture. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à travers ton mm -hmm. objet, tu sens si c'est dur, craquant, croquant, gluant, etc. Sauf que ça renseigne pas vraiment à 100 pas comme si vraiment tu l'avais attrapé avec tes mains et que tu l'avais malaxé avec la pulpe de tes doigts, donc le bout de tes doigts hein, là où il y a énormément de terminaisons nerveuses et puis si tu l'avais pris dans ta main ou tu avais tu sais quand on dit prendre à pleine poignée, là c'est vraiment les capteurs sensoriels de toute la main qui vont faire leur leur job et te renseigner sur le, le, le contenu, en fait, de ce que tu as. Donc, euh, prendre avec les mains euh, cet excès d'hygiène que l'on peut avoir autour euh, des repas, là où il faut s'essuyer, etc. D'ailleurs, c'est un critère. Hein. Moi, des enfants qui ont besoin de tout le temps s'essuyer les mains, ça m'interpelle. Ça m'interpelle sur des, des, une sensorialité un peu mise à mal. Euh, est-ce que c'est de l'expérience ou est-ce que c'est… Euh, un trouble de la sensorialité. Tu vois, par exemple, ça, ça fait partie des critères que je, je piste particulièrement.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres clés, Myriam, que tu souhaiterais partager par rapport à ça, d'autres choses à éviter, auxquelles on ne pense pas forcément en tant que parent Ça fait un peu partie de notre quotidien, c'est un peu instinctif chez nous, et pourtant, oui. ça peut bloquer notre enfant par rapport à son chemin sensoriel Eh bien, ça serait, euh, dès que possible,
1: ce ne serait pas à éviter, ce serait à favoriser. Dès que possible, manger tous ensemble. En fait, c'est partager l'expérience sensorielle du repas au-delà de la sociabilisation de l'enfant à ce moment-là. Mais tu vois le, le, le truc des repas partagés dès que c'est possible, c'est qu'en fait, c'est hyper important que l'enfant voit les adultes autour de lui manger les choses qui lui sont proposées. Parce qu'en fait, il les voit euh, les regarder, il les voit les saisir, il, le, il les voit mettre à leur bouche, alors soit avec les mains, soit avec les, les couverts. Et tout ça fait partie de l'expérience sensorielle visuelle de l'enfant au départ, qui lui permet de valider le numéro 1. C'est-à-dire, ah oui, ce, ça <rire> euh, ça a l'air de se manger, puisque les autres le font. Et ça, on le retrouve aussi chez les 3-4 ans euh, qui ont besoin d'avoir une espèce de validation par euh, soit les pères autour, hein, les pères euh, PIRS où euh, ils regardent les autres enfants d'abord manger puis eux après mettre dans leur bouche mais euh, tous tous les toutes les personnes autour d'eux ils ont besoin de regarder avant de pouvoir mettre mettre en bouche mais c'est une validation finalement visuelle c'est plus une validation euh, ça n'est pas une validation gustative là pour le coup c'est je vois que les autres le font donc dès qu'on peut manger avec euh, sont son petits et eh bien on, on le fait parce que c'est au-delà de l'expérience sociale de partage c'est une expérience sensorielle à part entière après qu'est-ce que je pourrais te dire euh, les choses à éviter c'est de tromper hein, moi le, la ruse euh, le fait de, de de mentir sur des des aliments en fait au niveau de la sensorialité ça va brouiller les messages et puis ça va jeter le doute en fait il enfin, y a plein de choses en fait qui se ressemblent beaucoup dans notre alimentation euh, on peut jouer de ça avec les plus grands d'ailleurs puisque moi je fais des ateliers par exemple euh, euh, des ateliers trompe-l'œil c'est sympa à faire avec les enfants mais trompe-l'œil ça veut juste dire qu'on s'amuse à tromper l'œil ça ne veut pas dire qu'on ment euh, on peut jouer à, à trompe-l'œil avec une autre personne tiens regarde je te propose des frites au ketchup et en fait c'est des morceaux de pommes ou des morceaux d'ananas trompés dans du coulis de framboise, par exemple on s'amuse, c'est rigolo, c'est la, la, la plaisanterie, mais ça n'est pas fait dans le but de tromper. Euh, ça, au niveau de la sensorialité, si, si on, on fait prendre, comme on dit, des vessies pour des lanternes, euh, rapidement, ça brouille les messages sensoriels, euh, ça met de la confusion, et là, derrière, on peut aussi avoir, et c'est souvent le cas, la confiance en l'autre qui va rapidement diminuer. Mais là, c'est plus un aspect comportemental que sensoriel.
0: Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu évoquais dans les précédents podcasts, je ne ouais. sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, mais euh, effectivement, dans ton discours, on, on sent que c'est quelque chose de très important et qui peut vite bloquer l'enfant, cette important. relation.
1: Ouais. et j'allais dire peut-être, contre... euh, oui. tu vois, dans, dans l'aide que l'on peut apporter aux enfants, c'est euh, tous les mots euh, que l'on peut euh, mettre, en fait, euh, pour aider l'enfant à comprendre de mieux en mieux son environnement. Euh, l'enfant, il vit des expériences avec tous ses sens, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment une expérience globale, c'est quelque chose, euh, quand je dis les sens, c'est au sens sensation. Hein. Et quand on prend le mot sensationnel, c'est bien, bien de ça qu'on parle. Il comprend son environnement, mais pour lui, s'il le comprend, ça sera beaucoup moins difficile de manger. Et l'adulte qui l'accompagne et qui le soutient pendant son, son repas, euh, c'est un modèle de plaisir en fait. Euh, c'est un modèle que l'enfant, euh, qui trouve, enfin, au départ euh, fait l'imitation, euh, va euh, imiter pour arriver à ressentir finalement les mêmes sensations visuelles que ce qu'il constate chez, chez l'autre en face. Sachant que sur ces sensations, on n'est pas obligé, euh, et surtout pas, j'allais dire, de surjouer situation. C'est-à-dire, oh là là, j'adore ça, alors que c'est pas génial dans la bouche. On a aussi le droit de ne pas aimer en tant qu'adulte et de le montrer à l'enfant. Ça n'est pas préjudiciable pour lui. Moi, je suis, je suis quelqu'un qui qui milite pour la faille de l'adulte, en fait, <rire> parce que déjà, ça enlève la pression d'être parfait. Si je montre à, à mon enfant qu'il y a des trucs que j'aime beaucoup moins, et puis d'autres, ben plus, en fait, hein, et puis d'autres, bon, ni plus ni moins, euh, ça montre que il y a possibilité de ne pas être un enfant parfait qui aime tout. Voilà. Parce que ça, ça met quand même franchement la pression. Et puis, euh, surtout, c'est de se dire, euh, bah, tu vois, par exemple, ça, je le préfère, alors ça, on le nomme, hein, je sais pas moi, voilà, une fenouille, euh, je le préfère quand c'est comme ça, avec un petit peu de citron et puis peut-être un, un petit bâton, plutôt que quand c'est cuit et, et quand c'est un peu différent. Mais tu sais, la prochaine fois, on le fera Peut-être euh, d'une autre manière pour le goûter ensemble. Et ça, c'est important de mettre des mots au fur et à mesure sur les sensations de l'enfant. Mais toujours ces sensations à lui. Hein, euh, aller euh, vers le plaisir alimentaire, lui, le questionner sur son plaisir alimentaire. Est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça fait quelque chose de chouette dans ta bouche Plutôt que de dire « Ah euh, oh là là, je suis super content, ça me fait trop plaisir que tu aies mangé ça. » Ça, c'est notre plaisir à nous. Il nous appartient. Mais le plaisir de l'enfant, le questionner sur son plaisir, il peut vous dire tout simplement non, c'était pas bon, mais je l'ai mangé quand même. Ok, bon, bah peut-être que la prochaine fois on essaiera de faire quelque chose de de mieux. Ou euh, s'il est plus grand, par exemple, on peut lui demander son avis. Ah bon Mais euh, qu'est-ce que tu penses que il aurait été intéressant de rajouter pour que ça passe du bon goût dans ta bouche En fait, le bon goût, c'est c'est tellement subjectif que que on peut jamais vraiment être d'accord d'une personne à une autre. Mais il y a quand même des trucs qui peuvent être un peu communs à la famille, dont euh, les aliments qui sont proposés. Et s'il est suffisamment grand, ah ben, là, du coup, ça n'a pas donné un bon goût dans ta bouche. Eh ben, Peut-être que la prochaine fois, il faudrait faire autrement. Alors, c'est pas préjudiciable de donner mmh. la vie de l'enfant, au contraire.
0: Oui, oui c'est très parlant. Euh, Myriam, je sais que, que tu as un rendez-vous là après notre échange. Je, je te propose qu'on qu en reste là, sur ce chemin sensoriel, à moins que tu aies quelque chose à, à, à rajouter euh, par rapport à ce que tu souhaitais nous partager. Écoute, euh, on a déjà
1: peut-être fait… Euh, moi, je reste toujours un peu frustrée sur ces, sur ces temps extrêmement limités, mais tu vois combien le sujet est extrêmement vaste et on pourrait faire… Euh, des milliers de podcasts auraient sur cette dimension de la sensorialité en tout cas si je peux encourager les, les, les papas et les mamans à être à être patients à être j'allais dire c'est toujours plus facile à dire qu'à faire hein. je, je le reconnais je compatis à, à 300 000 pour cent sur, sur ce, cette chose là mais il faut bien se dire que plus on considère l'alimentation comme quelque chose de non stable de dévolutif d'expérimental de, en fait, plus euh, on arrivera je pense à être détendu avec la question. Euh, il n'aime pas ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'aimera pas demain et des fois d'ailleurs on peut être extrêmement surpris en disant mais il a mangé hier, il ne le mange pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ben, Peut-être que euh, hier il faisait euh, moche ou beau et puis aujourd'hui c'est l'inverse. Peut-être que euh, cinq minutes avant le repas, euh, il a perdu son jouet favori et ça l'a mis un petit peu en rogne et ça, ça impacte notre sensorialité, ça impacte notre état mental au moment du repas. Donc c'est peut-être pas forcément euh, que le haricot vert n'est pas bon, c'est peut-être parce que c'est pas le bon contexte. Et ça, on peut pas le savoir vraiment parce que peut-être que l'enfant n'a pas les mots pour le dire. Donc avant de toujours tout ramener au fait qu'il n'aime pas, que c'est un problème de recette, que c'est un problème de contenu d'assiette ou autre chose eh bien, on essaye de, de raisonner sur euh, le chemin. Est-ce qu'on a validé les, notre jeu vidéo de la sensorialité Est-ce que euh, euh, l'enfant sait tout simplement ce qu'il mange Tu sais, moi qui côtoie beaucoup les restaurants scolaires, mais il y a plein d'enfants, bon, déjà, ils, ils ne lisent pas le menu, mais ça, on peut pas forcément le reprocher, mais avant d'arriver euh, euh, sur le nez, de, enfin, le nez sur l'assiette, ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Donc, euh, c'est bizarre de ne pas savoir ce qu'on mange, en fait. Tu vois donc tout simplement oui, peut-être verbaliser bah tiens aujourd'hui on mange des tomates avec les petits trucs blancs là. tu sais ce que c'est les petits trucs blancs on en avait mangé la dernière fois Essaye de te rappeler même si pour l'enfant c'est peut-être loin la dernière fois c'est pas grave on réactive les, la mémoire sensorielle on réactive tout ce qu'on a vu ensemble et ça c'est vraiment euh, un bon chemin pour arriver à, à ce que l'enfant intègre l'alimentation intègre euh, les formes, les couleurs. Euh, mais c'est tellement, tellement, tellement compliqué pour les enfants. Nous, en tant qu'adultes, on mesure vraiment plus cette difficulté. On a tellement de, de passifs alimentaires, d'expériences, de, en fait, que pour nous, euh, un truc euh, en rondelle orange, euh, bah oui, c'est une carotte et on se pose pas plus la question que ça. quoi. Donc, euh, mettons, essayons un tout petit peu des fois de nous mettre à la place des enfants qui expérimentent au quotidien des apprentissages qui leur demandent une énergie, mais vraiment importante. Donc, C'est aussi pour ça que les régressions alimentaires chez les enfants, ça les aide aussi à mentalement se reposer un peu
0: et puis euh, s'y reculer pour mieux sauter. Euh, Myriam, est-ce que tu aurais encore une minute J'ai une question qui me vient euh, par rapport à, à certaines choses -là que tu as évoquées. Euh, notamment bah, du coup, ce, ce, les régressions qu'on peut voir chez l'enfant et puis euh, notamment aussi cet impact de l'environnement, etc. Euh, L'alimentation, ce n'est pas forcément quelque chose qui est réservé au cadre familial. Je pense à l'enfant qui va manger euh, alors à l'école, qui peut manger à la crèche, qui peut manger chez son assistante maternelle. Mmh. qui ne va pas avoir les mêmes réflexes, la même, euh, la même pédagogie, la même façon d'aborder l'alimentation que ce qu'il peut y avoir au sein du foyer familial. Et on peut se retrouver parfois, avec un enfant qui euh, va réagir complètement différemment. Alors, je prends deux exemples extrêmes, mais euh, chez, chez lui, il a le droit de, de tout toucher, de tout euh, expérimenter, etc., et de tout manger avec les mains, par exemple. Et euh, chez son assistante maternelle ou à la crèche, on lui essuie les mains à chaque fois qu'il a euh, une, un bout de purée sur le bout du doigt, etc., euh, est-ce est qu'il y a un, un impact important sur l'enfant ou est-ce que de façon assez naturelle, il y a une souplesse chez lui qui fait qu'il va s'adapter à un environnement puis à un autre Est-ce que ça, ça risque pas finalement de, de le freiner dans ce chemin sensoriel
1: Alors, pour répondre à ta question assez euh, simplement, euh, ma, ma pure constatation avec toutes ces années de pratique d'enfant <rire> et de... De, de, ça c'est plus la comportementaliste qui va parler mais la souplesse de l'enfant vis-à-vis de l'adulte elle est quand même extrêmement là euh, mmh. les enfants vont réagir euh, en fonction de de l'environnement dans lequel ils sont et euh, des règles en fait qui, qui sont appliquées à ce, à ce moment là au départ on reproduit son milieu naturel c'est normal, on n'a que cette référence là mais si ensuite on m'explique que ici c'est différent euh, je vais m'adapter à ça et ça va pas forcément être euh, ultra préjudiciable parce que je vais très rapidement faire la différence entre ce que je peux faire ici et ce que je ne peux pas faire là donc euh, euh, c'est et puis au-delà de ça c'est peut-être même une richesse de voir d'autres façons de faire ailleurs je pense je, je suis même persuadée mmh. que c'est une richesse même si c'est peut-être plus rigide, même si euh, c'est moins dans la sensorialité, même si euh, on aimerait euh, euh, pouvoir avoir de la patouille en crèche, même si, même si, euh, bah quelque part, ça montre que la, la vie est multiple, en fait, dans, dans les façons de faire, qu'il n'y a pas euh, un seul chemin pour aller euh, du point A à un point B, que en plus, euh, souvent, ailleurs, je mange des trucs que je ne mange pas à la maison, donc ce qui me met en grande difficulté dans un premier temps, mais qui, du coup, m'apprend une diversité alimentaire. Donc, tu vois, cette flexibilité, au final, euh, elle est ultra importante chez, chez l'enfant. Et moi, je me rends compte que les adultes sont beaucoup moins flexibles que les enfants, au final. Mmh, les okay. adultes merci, plus Myriam, en pour cette fait.
0: précision. Je t'en prie. Euh, Myriam, on arrive du coup à la fin de cet échange. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, tu nous rappelles où est-ce qu'on te retrouve, comment on te contacte eh bien, on me retrouve sur le site de Madame YAM, euh, MadameYAM.fr. On me retrouve aussi
1: sur euh, les réseaux sociaux, la page Facebook de Madame YAM, la page Instagram de Madame YAM. Et puis, euh, euh, voilà. J'allais dire que déjà, c'est pas mal. Euh,
0: on peut m'envoyer des messages. Le mieux pour contacter, ouais, le mieux pour te contacter ou pour prendre rendez-vous, c'est quoi C'est par, euh, par les réseaux, par euh, le site
1: par le site, je pense que ça sera plus le plus simple. On
0: a euh, mon adresse mail, mm -hmm. euh,
1: beaucoup plus disponible par mail que par téléphone vu euh, mon en, mon agenda. <rire> Mais euh, voilà, ne pas hésiter à me contacter par mail euh, pour euh, pour des questionnements, pour des renseignements et et pour, euh, pourquoi pas, discuter des, des difficultés euh, que vous avez avec les enfants. Et je me ferai une joie
0: de répondre à, à tout ça. Merci beaucoup Myriam, on te retrouve prochainement sur Allo fait dodo, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a un bon nombre de thématiques qu'on souhaiterait aborder ensemble par rapport à l'alimentation des, des tout-petits. À bientôt À bientôt Aurélie, merci. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre En tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.